0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Boa noite. Olá, boa noite. São Paulo antecipou o calendário para vacinar idosos acima dos 77 anos já na próxima semana. E para quem tem entre 80 e 84 anos, a vacinação começa amanhã.
2: Também foram anunciadas novas medidas para conter o avanço da pandemia. 70% da população do estado terá que conviver com medidas mais severas por causa do aumento na contaminação.
3: Os hospitais estão sob pressão. Em uma semana, as novas internações por Covid-19 no estado de São Paulo tiveram um aumento de 13%. Em média, a ocupação nas UTIs passa de 70%. Na quarta-feira, eram 6.767 pacientes, o maior número de toda a pandemia.
4: Quase 400 pessoas internando nos últimos meses. Quatro dias, 100 pessoas diariamente são internadas nas unidades de terapia intensiva.
3: Para conter a aceleração dos casos, o governo aumentou restrições. Quatro regiões, entre elas a Grande São Paulo, passaram da fase amarela para a laranja. O comércio, incluindo restaurantes, terá que fechar às oito da noite. Duas regiões regrediram para a fase vermelha, em que só podem funcionar serviços essenciais. Além do número maior de pacientes, outro dado preocupa o centro de contingência da Covid-19 em São Paulo. A doença está provocando mais casos graves. Entre as pessoas atendidas nos hospitais, a necessidade de internações nas UTIs se tornou mais frequente. No pior momento da pandemia no ano passado, 40% dos pacientes estavam em UTIs. Agora, já são 46%. Para diminuir a circulação de pessoas entre 11 da noite e 5 da manhã, começa hoje o toque de restrição determinado pelo governo paulista. Um decreto autoriza a polícia militar a dispersar aglomerações e uma força-tarefa vai fazer a fiscalização.
4: Temos o risco de colapsar, nós precisamos do apoio da população. A população, mais do que nunca, tem que acolher os nossos chamados, os nossos pedidos. Não é só perder paladar, não é só perder olfato, é perder a vida e fazer com que aquelas pessoas que nós mais amamos também possam perdê-la. Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil completa um ano de pandemia com recorde de casos e mortes.
1: São Paulo antecipa fechamento do comércio.
2: Uma dose da vacina da Pfizer reduz transmissão do vírus.
1: Câmara recua e desiste de votar a proposta da imunidade parlamentar.
2: Na série especial, dois irmãos superdotados. Um é gênio na matemática e o outro virou palestrante.
1: Oferecimento. Paradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Há um ano, foi descoberto o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Assim como todo mundo, mergulhamos numa pandemia que fez nossa rotina virar de ponta cabeça.
2: Depois de tanta luta, ainda estamos no meio da guerra. O país enfrenta hoje o pior momento da pandemia. E nessa corrida para conter o avanço da doença, já perdemos 252 mil brasileiros.
5: O primeiro caso no país foi de um brasileiro que havia viajado para a Itália. O que veio depois foi uma onda de contaminação. Beatriz foi infectada durante uma viagem ao Irã, mas só sentiu sintomas na volta. Foi a 13ª brasileira com o novo coronavírus.
6: Febre, dor de cabeça, dor no corpo e dor de garganta. Eu não sei se eu perdi o olfato, eu comi menos... O cansaço foi
5: absurdo. Desde que a pandemia começou no Brasil, médicos e profissionais da saúde vivem uma rotina cansativa para salvar pacientes com Covid-19. É assim, na prática, que eles aprendem o que funciona e o que é ineficaz contra a doença. Informações importantes que podem salvar milhares de pessoas. Mas nem isso impediu que o Brasil vivesse hoje o pior momento da contaminação, um ano depois do início da pandemia.
7: O que a gente precisa fazer é implementar o um número maior de pessoas vacinadas, comprar mais vacinas, adquirir mais vacinas, né, para que a gente consiga acelerar
8: esse nosso programa de vacinação, para que aí sim a gente consiga é, é, controlar a doença. Né?
5: Para quem acompanhou a evolução da doença desde o início, o
9: dia foi complicado. Eu sinto hoje um misto de sentimentos, tristeza e de indignação. Tristeza porque, um ano depois de anunciar o primeiro caso confirmado, nós tenhamos mais de 250 mil pessoas que foram ao óbito. Indignação pelas pessoas que, nesse período, tentam minimizar a gravidade da situação, tentam encontrar soluções mágicas, que todos sabem que não funcionam.
5: Festas, aglomerações, gente que se recusa a usar as máscaras de proteção. Tudo isso contribui para o aumento da contaminação do coronavírus. Em um ano, são quase 11 milhões de infectados pela doença.
10: Ficamos cansados de estar né, reclusos, né, de tudo só no mundo virtual. O vírus ele não se cansou, muito pelo contrário, né? Ele fez, ele também foi para as festas, ele nos acompanhou nas festas, ele se multiplicou ainda mais e nos trouxe com essa transmissão aumentada as variantes que pioram a situação porque elas se transmitem também de uma maneira muito mais fácil de pessoa para pessoa.
5: Beatriz sabe o que é enfrentar o vírus, venceu a doença e decidiu contar a experiência em um livro para as próximas gerações.
6: Quando eu olho para trás eu falo, nossa, eu dei muita sorte, eu fui muito privilegiada.
2: Os estados da região sul também anunciaram medidas para combater a pandemia. O avanço da doença pressiona o sistema de saúde que já está no limite da capacidade.
11: O governo gaúcho acionou o último nível de plano emergencial. Isso significa que os hospitais devem usar todos os espaços ainda livres para atender casos de covid-19. Atualmente, o Rio Grande do Sul registra a maior taxa de ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia, superior a 95% há mais de uma semana. Cirurgias não urgentes já foram canceladas. Ainda assim... O Estado chegou a ter apenas 164 leitos livres para uma população de 11 milhões de habitantes. Se continuarmos nessa linha de progressão
12: abrupta e, e uma progressão geométrica
11: de casos, né, nós vamos ter um colapso do sistema de saúde em aproximadamente seis dias. Por isso, a partir deste sábado, todas as regiões gaúchas entram na bandeira preta a pior da classificação e que aponta risco altíssimo de transmissão do vírus. Só o que for considerado serviço ou comércio essencial pode funcionar até dia 7 de março e com equipe reduzida.
13: É que A gente precisa efetivamente que as pessoas parem de circular mais para o vírus circular menos, uh, a gente precisa impor essa, essa uh, suspensão de atividades presenciais.
11: A explicação para a explosão no número de casos seria a variante do vírus, já identificada no sul do país. Estudos apontam que ela é mais transmissível porque os sintomas demoram mais a aparecer. O perfil dos internados também mudou. Grande parte dos pacientes tem menos de 60 anos. A ocupação de 94% dos leitos de UTI também preocupa o governo do Paraná, que teme não ter como atender os doentes graves. Em Santa Catarina, a situação não é diferente. A taxa de ocupação dos leitos catarinenses é de 90% e restam pouco mais de 100 leitos em todo o Estado.
1: Pois é, e o governo de Santa Catarina decretou o bloqueio total de atividades nos fins de semana. Vamos falar com o André Rode, que vai explicar para a gente quais são as novidades. André Rode, boa noite para você.
8: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Aqui em Santa Catarina, duas pessoas morreram hoje à espera de leitos de UTI em um hospital em Xancherê, no oeste do estado. O governo decretou o bloqueio de atividades nos próximos dois fins de semana. As restrições começam às 11h.
2: Aí no áudio com o André Rode, mas já deu para a gente perceber que Santa Catarina também está aí endurecendo as medidas para conter o avanço da pandemia e o fim de semana em muitas cidades do Nordeste também terá circulação de pessoas limitada.
1: A Bahia tem quase 90% de ocupação de leitos. Hoje, o estado teve o maior número de mortes desde o começo da pandemia.
14: Apenas os comércios de produtos essenciais, como supermercados, farmácias e postos de gasolina, vão poder funcionar. As medidas mais duras, determinadas para todo o estado da Bahia, começaram às 5 da tarde de hoje e seguem até às 5 da manhã de segunda-feira. Bares e restaurantes com atendimento presencial fecharam as portas no finalzinho da tarde. Serviços de alimentação por entrega vão poder funcionar até a meia-noite. Já a venda de bebidas alcoólicas fica proibida nesse período em qualquer estabelecimento, inclusive nos mercados. São medidas mais drásticas, mas elas são necessárias. Nós estamos vivenciando, todos nós, o um momento mais crítico. Esta semana, a Bahia registrou recordes na quantidade de mortes por covid Hoje, foram 137 pessoas, maior número desde o começo da pandemia. Ontem, foram 100 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 82%. Mesma porcentagem de Salvador, onde grande parte dos hospitais públicos e particulares já não tem mais vagas. Enquanto as autoridades tentam frear o avanço da doença, entidades econômicas já prevêem os reflexos negativos desta parada emergencial.
8: O Natal foi muito fraco, o mês de janeiro também foi fraco desse ano e com o lockdown paralisa-se toda uma expectativa que o comércio tinha de se ir reestruturando para poder é, ter um ano de 2021 melhor.
14: Também no Nordeste, Pernambuco proibiu atividades não essenciais entre as 10 da noite e as 5 da manhã em todo o estado. Na Paraíba, o toque de recolher começou na última quarta-feira. A determinação por lá vai até o dia 10 de março
1: preocupação acontece em todas as regiões. O governo do Distrito Federal decidiu que a partir de domingo só vão funcionar os serviços essenciais. Quase 100% dos leitos de UTI para a Covid-19 estão ocupados. O Alessandro Saturno tem outras informações direto da capital. Alessandro, boa noite.
13: Olá, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essas restrições, elas deverão valer por 14 dias, pelo menos... Esse prazo, a ordem, é tudo fechado, menos os serviços essenciais, como mercados, farmácias e padarias. As restrições, elas começariam na próxima segunda-feira de forma parcial, mas o governo do Distrito Federal decidiu antecipar a medida, isso porque de ontem para hoje aumentou em 60% o número de pessoas infectadas com a Covid-19. A ocupação de leitos atingiu a marca de 98,22%. O governo promete reforçar a fiscalização. Para evitar aglomerações. Além disso, Câmara dos Deputados e Senado proibiram o acesso de visitantes ao Congresso Nacional. Fara Janine.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 10.455.000 casos de Covid-19. São quase 253 mil mortos. Foram 1.337 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 9.355.000 pacientes curados e 846.000 seguem em acompanhamento.
2: Um dos impactos da pandemia está no desemprego. O índice divulgado hoje ficou em 13,9% no último trimestre do ano passado. São mais de 13 milhões de desempregados. E segundo especialistas, uma mudança de cenário no mercado de trabalho vai depender do controle
8: do coronavírus no país. E no primeiro dia de trabalho de carteira assinada, meu bebê veio aqui me trazer na rua. Tchau, pai. Dá um beijo.
12: Tchau, pai.
8: É a felicidade de quem acaba de sair da enorme fila do desemprego. André passou um ano numa marcação cerrada atrás de trabalho, ao mesmo tempo em que tentava driblar as dívidas. Aí fazia o famoso sorteio de conta, né? Tipo, vamos ver qual a conta do mês que a gente vai pagar. Não foi difícil só para o André, não. 2020 foi o pior ano da série histórica da PNAD Contínua, a pesquisa do IBGE, que acompanha a variação da força de trabalho no Brasil, iniciada em 2012. O ano fechou com média de 13,5% de desocupados. São mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Em 2019, a taxa ficou em 11,9%. A pesquisa considera ocupado quem, na semana do estudo, fez pelo menos uma hora de trabalho remunerado. Entre essa massa de 86 milhões de trabalhadores ocupados, 28% estão na categoria de subutilização da mão de obra. Outro número que preocupa é o de desalentados. São mais de 5 milhões de pessoas que querem trabalhar mas desistiram
9: de procurar emprego. Há um impacto muito grande porque vai ter uma queda é, no rendimento dessas famílias. Né? Essas pessoas vão ficar dependentes de transferências, né, do sistema de transferências de renda disponíveis no Brasil, quer seja Bolsa Família, é, quer seja o auxílio emergencial.
8: No último trimestre de 2020, houve um pequeno recuo de 0,7 ponto percentual na taxa de desocupação em relação aos três meses anteriores. Mas para o analista do IBGE, ainda não é possível prever uma recuperação do mercado.
15: A gente vai depender
9: muito de como a pandemia vai se comportar, para que nós possamos voltar a níveis mais razoáveis em termos de oportunidade de trabalho.
2: Agora, mudando de assunto, a Polícia Federal apresentou hoje o resultado da perícia na barragem, que se rompeu em Brumadinho há dois anos. Boa noite, Shirley Barroso. O que, que
10: diz a perícia? Boa noite. A Polícia Federal concluiu que houve uma perfuração indevida na parte mais sensível do terreno. A ação realizada pela Vale para medir a pressão interna acabou desestabilizando a barragem, que já estava em processo de liquefação, que é quando os rejeitos mudam do estado sólido para o estado líquido. Segundo os peritos, foi o que provocou a tragédia que matou 272 pessoas. 11 ainda continuam desaparecidas. Em nota, a mineradora Vale informou que tomou conhecimento do laudo nesta sexta-feira e que só vai se manifestar nos autos do processo. Janine.
2: Obrigada, Shirley.
1: Veja ainda nessa edição, a justiça proíbe o pai que frequentava baladas de visitar o filho por causa do risco de contaminação da Covid.
2: E na série especial, uma professora mãe de dois filhos superdotados criou um instituto para estimular outras crianças gênios. O presidente Bolsonaro foi hoje ao Ceará visitar obras viárias no estado.
1: Ele voltou a criticar as medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos para combater o coronavírus. Bolsonaro acompanhou a assinatura de ordens de retomada de obras inacabadas na região norte do estado, entre elas a de dois viadutos na BR-222 e a duplicação de seis quilômetros de rodovia. Apoiadores do presidente acompanharam o evento. Houve pequenas aglomerações. Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrições adotadas por prefeitos e governadores.
7: O que eu mais ouvi por aqui é, presidente, eu quero trabalhar. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destrói empregos, estão na contramão daquilo que seu povo quer.
1: Bolsonaro também se declarou orgulhoso de seu trabalho, apesar dos ataques que, segundo ele, recebe 24 horas por dia.
7: Mas entre estes que me atacam e vocês, vocês estão muito na frente. Não me vão fazer desistir, porque afinal de contas eu sou... Improchável!
1: Em Fortaleza, o presidente falou sobre o auxílio emergencial.
7: Essa politicalha do fica em casa, a economia de ver depois, não deu certo e não vai dar certo. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses. E daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial.
1: O presidente voltou para Brasília no início da noite.
7: Um Boeing modelo
2: 777 fez um pouso de emergência em Moscou, na Rússia, depois de apresentar problemas no motor. O avião de carga saiu de Madrid e seguia em direção a Hong Kong. O piloto decidiu pousar porque um sensor indicou um mau funcionamento na turbina. Ninguém ficou ferido. Na semana passada, a Boeing recomendou a suspensão do uso de alguns modelos, do 777, depois que o motor de um avião pegou fogo.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
3: Você vai ver neste domingo. É exclusivo. Novas denúncias contra o motoclube Os Abutres. A briga que teria terminado em morte.
10: As histórias de integrantes marcados a ferro. Roberto Cabrini traz os detalhes da prisão do homem suspeito de torturar um dos integrantes. O que mais existe por trás de um dos maiores motoclubes do Brasil.
3: Um convite para jogar videogame termina em assassinato. Quem é o jovem que confessou ter matado uma garota dentro de
10: casa? Especialistas traçam o perfil do criminoso e respondem. Jogos com armas podem estimular a violência?
3: Esta bebê ficou famosa subindo sozinha uma escada para alcançar a janela. Mas a travessura de Laurinha chama a atenção para um assunto sério. Você está preparado para proteger os seus filhos dos perigos que existem dentro de casa?
10: Caio Castro abre o jogo. Um dos maiores galãs da TV brasileira bateu um papo exclusivo comigo e conta como surgiu a paixão pelos esportes radicais.
3: É neste domingo espetacular.
10: Logo após a Hora do Faro, até lá.
1: Veja a seguir. Estudo britânico revela que uma dose da vacina da Pfizer pode reduzir a transmissão do coronavírus.
2: E na série especial você vai conhecer a Maria Clara. Aos sete anos ela já escreveu um livro em inglês. Uma vida regada a festas e baladas compartilhada em redes sociais, sem medo, em plena pandemia.
1: Fotos e vídeos que foram fundamentais para a justiça impedir que um pai visitasse o filho.
15: De um lado, uma mãe, isolada, em casa, com o filho. A gente está bem isolado, a gente sai mesmo pro básico. De outro, o pai, em festas, no meio da pandemia. E são várias festas. Os vídeos foram postados por ele nas redes sociais. A partir daí, a mãe entrou na justiça pedindo que o pai fosse proibido de encontrar a criança.
10: O meu medo muito grande de tanta minha saúde, de acontecer algo comigo quanto do meu filho e da minha mãe.
2: A minha cliente, ela representa a realidade de inúmeras mães solo pelo Brasil.
15: A decisão favorável ao pedido dela saiu nesta semana. O pai não pode encontrar a criança até se enquadrar nos cuidados com a pandemia. O pai não aparece sozinho nos vídeos. Ele está sempre acompanhado desta jovem de 21 anos. É a atual namorada dele. Nas gravações, ela está sempre rodeada de muita gente. Enquanto à noite, a jovem posta vídeos curtindo as aglomerações. Durante o dia, trabalha em clínicas médicas e hospitais de São Paulo. A estudante tem uma vida profissional dupla. Quando sai do estágio, é contratada para divulgar festas e eventos nas redes sociais. Às vezes, mal dá tempo de sair do hospital... E fazer presença VIP nas baladas.
10: Eu já deixo tudo mais ou menos no jeito, porque quando eu chegar chegar o trabalho, já tem que estar mais ou menos certo para poder ir para a presença.
15: Festas e baladas estão proibidas em São Paulo. Os organizadores, se forem descobertos, podem pagar multas altas e até responder criminalmente. Mesmo assim, isso não impedia o casal de postar fotos e vídeos divulgando eventos. Conseguimos contato com ela por telefone. Ela confirma o trabalho no hospital.
16: Estágio no qual eu faço, no Hospital Campo Limpo.
15: Ah, você, esse estágio do Campo Limpo era, era de quê? Era
16: no setor de UTI.
15: E também o trabalho nas festas.
16: Faço divulgação de algumas festas de alguns amigos.
15: E diz não ter problema em conciliar as duas rotinas.
10: Ninguém precisa saber a minha vida pessoal, onde eu trabalho, ou deixa de trabalhar.
15: Sem dar detalhes de onde nem de quando, a estudante de enfermagem disse que já recebeu a primeira dose da vacina e que já se sente segura assim. Nesses vídeos você não aparece usando, por exemplo, nenhum tipo de proteção?
14: Não, e não uso mesmo. Eu utilizo quando eu entro no ambiente hospitalar.
15: Só? Quando você está fora, você não usa? Não. Mas não é bem assim que pensam e agem os que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus.
7: Nós, como profissionais de saúde, nós estamos, ao mesmo tempo que estamos mais expostos, também nós podemos transmitir doenças infecciosas, especialmente uh, o Covid-19, a pacientes mais frágeis. Não, estou
12: toda
1: gente Covid.
12: <risos>
2: A Secretaria Municipal da Saúde nega que a estudante de enfermagem faça parte do quadro de funcionários do Hospital do Campo Limpo.
1: Uma mulher foi presa durante uma entrevista de emprego em Belo Horizonte.
2: Horas antes, ela esteve na loja e furtou dois vestidos.
12: As câmeras de segurança captaram a mulher entrando na loja. Ela vai até a atendente e diz que quer trocar um vestido. Depois de escolher algumas peças, espera a funcionária ir até o estoque para entrar no provador. Minutos depois, ela sai com a bolsa e várias peças no braço. Voltou com todas as
10: peças e a fichinha e resolveu não trocar. Foi embora. 40 minutos depois, eu dei foto do vestido. Horas depois, a
12: mesma mulher voltou à loja, porque o currículo dela foi selecionado para uma vaga de emprego. Durante o teste, enquanto atendia uma cliente, aconteceu a prisão. Ela foi reconhecida pelo dono do comércio, que viu as imagens do circuito de segurança e chamou a polícia. Ao ser interrogada, confessou o crime e foi levada para a delegacia. currículo bom, um perfil
10: bom, ela ia ser contratada na nossa loja.
2: O ex-policial militar e guarda civil metropolitano acusados de envolvimento na maior chacina da história de São Paulo foram absolvidos hoje. Daísa Berini tem ao vivo as informações. Oi, Daísa, boa noite para você. Eles já podem ser soltos.
10: Oi, Janine, boa noite. A previsão é que eles saiam da cadeia amanhã. O julgamento durou cinco dias. O ex-PM Vitor Cristilder dos Santos e o Guarda Civil Municipal Sérgio Maianhã foram inocentados dos crimes de homicídio doloso qualificado tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Ao final do julgamento, familiares dos réus comemoraram do lado de fora. Num primeiro julgamento, eles foram condenados. Ao todo, 17 pessoas foram mortas e 7 ficaram feridas a tiros em 2015 em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Janine Fara. Obrigada, Daísa.
1: Sabe aquela visita que o aposentado é obrigado a fazer ao banco para provar que está vivo? Pois é, esse cadastro que garante a manutenção do pagamento não precisa mais ser presencial.
2: Agora o beneficiário pode usar um aplicativo de celular e fazer todo esse processo sem sair de casa.
16: Tire a sua foto.
13: A ida ao banco foi substituída por uma selfie. Tudo muito prático, tudo muito objetivo, bem fácil de você acessar só com o CPF, com a senha. É fácil de baixar o aplicativo. Paulo é um dos 5 milhões e 300 mil aposentados que foram selecionados pelo INSS para fazer a prova de vida digital. Nessa nova versão, tudo é feito por biometria facial, o que dispensa o comparecimento na agência em que se recebe o benefício. Mas um detalhe importante, só pode usar o serviço quem já tem carteira de motorista e título eleitoral com o registro da biometria. Para acessar, basta baixar o aplicativo meugov.br e seguir as instruções que aparecem na tela. O processo é finalizado com uma foto. A selfie será comparada com as fotos dos bancos de dados dos DETRANS e do Tribunal Superior Eleitoral. Se estiver tudo certo, o sistema vai liberar o benefício automaticamente. O INSS já começou a enviar mensagens por SMS e e-mail para quem puder usar o serviço.
12: Esse reconhecimento facial que é feito por meio da foto, com a base de dados, bases de dados governamentais, é justamente para evitar fraudes e para dar segurança aí para o governo.
13: Aposentados e pensionistas estão dispensados da prova de vida até abril por causa da pandemia. Mas a partir de maio, o procedimento vai voltar a ser exigido. Independente da época de pandemia, é uma tendência, é cada vez mais, você utilizar esse tipo de, de, de serviço.
2: Uma pesquisa da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, revelou que apenas uma dose da vacina da Pfizer pode reduzir a transmissão do coronavírus por infectados assintomáticos.
0: Nas duas últimas semanas de janeiro, foram analisados funcionários da saúde que receberam o um imunizante. Segundo a pesquisa, 12 dias depois da primeira dose da vacina da Pfizer, houve uma redução de cerca de 75% nas chances de infecções assintomáticas. O resultado do estudo britânico ainda é preliminar, precisa ser revisado por outros cientistas, mas traz otimismo na luta contra a Covid-19. O país, que já imunizou quase 30% da população, ganhou uma aliada para incentivar ainda mais as pessoas a receberem o imunizante. Em uma chamada de vídeo com autoridades da saúde do Reino Unido, a rainha Elizabeth II, que já foi vacinada, disse que é preciso pensar nas outras pessoas e tomar a vacina contra a Covid-19. O Reino Unido segue com o controle de fronteiras para evitar o avanço das novas variantes. Hoje, os primeiros viajantes que foram obrigados a cumprir quarentena deixaram os hotéis. Entre eles, brasileiros como esse casal que vive no Reino Unido há mais de 20 anos. A estadia, com custo de cerca de 14 mil reais, terá de ser paga pelos próprios passageiros. Eles contam que foi uma experiência horrível e que tentaram aproveitar o tempo como conseguiram.
9: Play video game,
1: watching series, read books. Nós vamos acompanhar agora o andamento da vacinação em todo o país. Até agora, 3% da população brasileira receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Hoje, o país chegou à marca de 6 milhões 408 mil vacinados. Em São Paulo, 1 milhão 766 mil pessoas foram imunizadas, o que representa 3,82% dos moradores do estado. Ainda no Sudeste, o Espírito Santo chegou a quase 3% de vacinados, com aplicação de 118 mil doses. No centro-oeste do país, 108.500 moradores de Mato Grosso do Sul receberam a primeira dose da vacina. No estado vizinho, em Mato Grosso, 83.897 pessoas foram vacinadas, pouco mais de 2% dos moradores. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A Agência Nacional de Telecomunicações estabeleceu as regras para a instalação da internet 5G no Brasil. Essa nova tecnologia vai garantir muito mais velocidade e também interação.
4: A Anatel definiu a data de chegada da quinta geração de internet no Brasil, 31 de julho do ano que vem. As empresas de telefonia que vencerem a concorrência terão até essa data para começar a oferecer o serviço nas grandes cidades do Brasil. O leilão está previsto ainda para o primeiro semestre de 2021. O 5G promete um salto tecnológico. A velocidade de navegação é até 20 vezes maior do que a atual. É um marco para o desenvolvimento do país. né?
5: É o padrão tecnológico mais elevado para os serviços móveis. Que o 4G ele foi feito para as pessoas. Ele veio com áudio, com vídeo, FaceTime. E foi um serviço que ajudou muito essa interação entre pessoas. O 5G ele vem para as empresas. Ele vem
4: para as indústrias. As indústrias vão dar um salto de qualidade. Jamais visto. A próxima etapa é a definição dos preços dos blocos, que serão leiloados. Todo o processo vai ser analisado pelo Tribunal de Contas da União. Serão oferecidas quatro frequências. As vencedoras não vão pagar o governo para explorar os serviços, mas terão obrigações. Acomodar o sinal das antenas parabólicas numa nova faixa. Levar a internet para áreas sem conexão, como municípios com mais de 600 habitantes e conectar 48 mil quilômetros de rodovias. A empresa, que ganhar a faixa mais cobiçada, ainda terá que fazer uma rede de fibra ótica na região norte e instalar uma rede privativa de comunicação 5G para a administração federal. A
13: transição para o 5G, que é uma tecnologia que ainda está na sua primeira infância, mas vai continuar evoluindo assim como foi o 4G, é um catalisador de novas tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, realidade mista. Estamos falando de uma rede crescente né, em termos de dispositivos.
4: As regras do leilão não excluem o uso de equipamentos fabricados pela empresa chinesa Huawei, acusada de espionagem pelo governo americano, suspeitas que nunca foram provadas. A estrutura atual, com itens fabricados pela empresa, também poderá continuar em funcionamento.
2: Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados não chega a um acordo e desiste de votar em plenário a PEC que muda as regras para a prisão de parlamentares.
1: Essa proposta, que gerou muita polêmica, agora vai ser analisada por uma comissão.
16: Foi o terceiro dia de discussões, debates e tentativas de acordo. O presidente da Câmara, que cancelou compromissos em São Paulo para comandar a sessão, estava irritado com as críticas e ataques à proposta.
4: A única coisa que essa Casa não aceitará são os mesmos ataques que o Supremo recebeu e não termos o mesmo tratamento com relação a pessoas que expressam ódio, pensamentos antidemocráticos e agressões físicas a deputados pelo direito de voto e de voz.
16: Com o fracasso na tentativa de votar essa semana, ficou decidido que será criada uma comissão especial para debater a proposta de imunidade parlamentar. No trâmite tradicional, como é uma proposta que modifica a Constituição, primeiro ela precisa passar por uma comissão especial e só depois ir a plenário. Os partidos têm até segunda-feira para indicar seus integrantes. O principal impasse girou em torno de uma palavra no texto exclusivamente. Isso porque a proposta original dizia que deputados e senadores não poderiam ser presos, apenas penalizados pelo Conselho de Ética se cometessem algum crime de opinião. Atualmente, a imunidade parlamentar já define que deputados e senadores não podem ser processados nem civil nem penalmente por suas opiniões ou votos. Mas no caso do deputado Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele extrapolou essas prerrogativas ao postar um vídeo defendendo o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura e ameaçando ministros. Hoje, ele responde criminalmente pelo que disse. Outro ponto que vai ser discutido novamente é o que diz respeito à possibilidade de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. A PEC dizia que o parlamentar só poderia ser preso por crimes previstos expressamente na Constituição. O texto foi ampliado para que seja qualquer crime inafiançável, mas ainda não há acordo sobre esse ponto. A relatora da proposta elogiou a criação de uma comissão.
0: Em alguns momentos, nós precisamos recuar para em seguida avançarmos. Então, não há que se falar aqui nem vitoriosos, muito, bem, muito menos em derrotados. Nós estamos cumprindo o rito da democracia.
1: O Ministério Público Federal ouviu hoje o deputado Daniel Silveira, do PSL, sobre os celulares encontrados com ele na Polícia Federal no Rio. O Pedro Paulo Filho vai contar para a gente aqui no JR o que foi dito nesse depoimento. Boa noite, Pedro Paulo. Oi, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a
3: defesa do parlamentar mudou a versão de que não sabia de quem eram os aparelhos. Dessa vez, o advogado de Daniel Silveira afirmou que o deputado sempre esteve com os celulares e que não houve pedido de entrega dos telefones apreendidos no último dia 18. O depoimento aconteceu no batalhão prisional da PM aqui em Niterói. A Polícia Federal garante que houve revista no momento da prisão e que o deputado não portava nenhum celular. A PF instaurou um inquérito, que está sob sigilo, para
1: apurar o que aconteceu. Fara Janine. Obrigada, Pedro Paulo.
2: A chuva provoca transtornos nas regiões sudeste e nordeste do Brasil. Oi, Lidiane,
6: boa noite para você. Como é que vai ser o fim de semana? Vem mais água por aí? Vem sim, Janine. Boa noite para você para o FARA, para todo mundo que nos acompanha. Mais cedo choveu em João Pessoa, na Paraíba, mais do que todo o volume de água esperado para o mês em apenas seis horas. Na capital paulista, vários bairros da região metropolitana entraram em estado de atenção para alagamentos. A Zona Sul foi a mais atingida. Em Jandira, região metropolitana, um rio transbordou e arrastou um veículo. A motorista ainda está desaparecida. O sábado será de tempo fechado e chuvoso, do Tocantins até o estado de São Paulo e também no litoral paranaense. Em boa parte das regiões Centro-Oeste e Norte, as pancadas de chuva vêm à tarde. Tempo firme só nas áreas claras. Do sul e de Mato Grosso do Sul. No centro-oeste e sudeste, a combinação da umidade da Amazônia com os ventos no litoral formam nuvens carregadas. Os temporais podem causar alagamentos e deslizamentos entre os litorais de Santa Catarina e de São Paulo. Sábado quente em Manaus, com máxima de 33 graus à tarde. Em Teresina e Natal, máxima de 30. Em Cuiabá, faz até 34. No Rio de Janeiro, 28 e 24 em Curitiba. Na capital paulista, tempo fechado com 25 graus amanhã e até 27 no domingo. Bom fim de semana, Janine. Para você também. Obrigada, Dessa Lidiane. Semana. Em Israel, o governo decretou o toque de recolher
2: noturno para evitar aglomerações durante a tradicional festa de Purim. As medidas começaram a valer na noite de hoje e vão até segunda-feira. A partir da semana que vem, quem desembarcar em Israel terá que fazer quarentena de 14 dias ou usar uma tornozeleira eletrônica para ser monitorado. Metade da população de Israel, de cerca de 9 milhões de habitantes, já tomou pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.
1: Os Estados Unidos bombardearam a Síria. O alvo foi um local usado por milícias apoiadas pelo Irã. Foi uma retaliação a três ataques aéreos contra forças armadas americanas nas últimas semanas. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, pelo menos 22 milicianos morreram.
10: Diversas instalações e três caminhões carregados com munição teriam sido destruídos. O ataque aconteceu em uma região na fronteira entre a Síria, que tem milícias apoiadas pelo Irã, e o Iraque, onde há bases americanas. Os governos da Rússia e da China condenaram a ação. O bombardeio foi autorizado ontem pelo presidente Joe Biden após acordo com o governo iraquiano. Essa foi a primeira grande operação militar desde que Biden tomou posse no começo do ano. Segundo o Pentágono, foi uma resposta aos ataques de foguetes, contra as forças armadas americanas na região do Iraque, nas duas últimas semanas. Um deles foi no dia 15 de fevereiro. Um bombardeio atingiu o aeroporto de Erbil, onde há uma base militar que recebe tropas estrangeiras. Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, incluindo quatro civis e um militar americano. A autoria foi atribuída a um grupo xiita apoiado pelo Irã, que nega envolvimento com os ataques. Embora a Casa Branca diga que a operação na Síria foi constitucional, Biden enfrenta críticas até de congressistas do próprio partido que pedem mais explicações. Para o grupo, uma ofensiva militar só se justifica sem a autorização do Congresso se for em legítima defesa e houver ameaça iminente.
1: E os Estados Unidos vão impor sanções aos sauditas, que ameaçam dissidentes no exterior, além dos envolvidos no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Um relatório da Agência de Inteligência Americana, divulgado hoje, apontou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita como responsável pelo crime. Segundo o documento, o príncipe Mohammed bin Salman aprovou a operação para assassinar o jornalista. O crime aconteceu em 2018 no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Jamal Khashoggi era um crítico severo ao regime e tinha ido ao consulado retirar um documento para se casar. O príncipe saudita sempre negou envolvimento no crime.
2: Futebol! O Flamengo conquistou o bicampeonato do Brasileirão num jogo com direito à emoção até depois do apito final, né Fábio?
1: É verdade, foi até o finzinho mesmo. Numa competição que teve cinco líderes, o rubro negro assumiu a liderança na penúltima
9: rodada. A chegada ao Rio foi com festa no aeroporto e nas ruas.
7: Pra cima deles, Flamengo!
9: O Flamengo, mais uma vez, campeão brasileiro. Flamengo é Flamengo, né? Mesmo perdendo de 2 a 1 um contra o São Paulo, o Flamengo levou a melhor depois do empate entre o Internacional e o Corinthians. Mas vai ter pouco tempo para comemorar. Já nesta terça-feira, o bicampeão brasileiro joga pelo Campeonato Carioca. É contra o 9 Iguaçu que o Flamengo vai fazer a estreia no Cariocão. Mas a partida entre o poderoso Rubro Negro e o time aqui da Baixada Fluminense não intimida os jogadores, não. De volta à Série A, depois de três anos, o Nova Iguaçu é um dos oito clubes que querem surpreender os quatro maiores do Rio. A gente que treina todo dia não pode ter medo de jogar contra ninguém. Quem também está nessa é o Boa Vista. A equipe de Saquarema, na região dos Lagos, aposta na experiência de Jusilei, ex-Corinthians, São Paulo e seleção brasileira. Esse ano a gente espera conquistar algo grande para o clube, que é um clube grande e merece. É o mesmo sonho do Madureira na zona norte do Rio e da modesta portuguesa na Ilha do Governador. Já tem até atacante pensando na comemoração do gol. Botava a bola debaixo da, da camisa para simular a barriga. Com certeza tem a do Bebeto também, né? Ex-zagueiro do Botafogo e bicampeão carioca pelo clube, Mauro Galvão já jogou pelo Bangu da Zona Oeste. E conhece bem a importância dos e, clubes certeza, menores. Esses times, eles sempre foram assim, é, os times que eles revelaram jogadores, né, para os times grandes. Você do estado do Rio acompanha Flamengo e Nova Iguaçu nesta terça-feira, logo depois da novela Gênesis.
1: Outros estados também vão poder acompanhar os jogos do Campeonato Carioca pela Record. Entre no r7.com e veja a lista completa.
2: Agora a nossa série especial. Rosana é mãe de dois filhos superdotados. Um é fera na matemática e o outro se comunica como um líder nato.
1: Para ajudar os filhos a enfrentar as dificuldades que a superinteligência pode trazer, Rosana, que é formada em pedagogia, criou um núcleo que atende 65 crianças prodígias. Música
17: O exato universo da matemática é um mar de águas calmas na mente de João Pedro. Um mundo onde tudo faz sentido. Já Guilherme navega com segurança na complicada teia de relações humanas. João Pedro e Guilherme são irmãos. E os dois são superdotados. Primeiro veio João.
4: Ele tinha uns dois anos, eu acho que ele estava fazendo um quebra-cabeça, ele já tinha feito do lado certo várias vezes, já tinha cansado daquela brincadeira e começou a fazer do lado contrário. Então isso para nós foi uma foi uma surpresa, no início foi um pequeno susto, né, porque nós não sabíamos o, com o que estávamos lidando.
12: Depois nasceu Guilherme, estava tudo bem, a gente passou dois anos, falei né? não montou nenhum quebra-cabeça, está tudo bem, né? <risos> Né, não lia nenhum livro, tá tudo bem, ó E aí ele começou a ser amigo de todo mundo do bairro, né, conhecer todo mundo, cumprimentar as pessoas, recebia pote de marmelada em casa. Então a gente começou a perceber que ele tinha uma, uma particularidade. Uma avaliação profissional identificou altas
17: habilidades na área social. Guilherme tem liderança, capacidade para resolver situações complexas poder de influência acima da média. E já deu até palestras sobre esse tema numa plataforma mundialmente
12: conhecida. A liderança é uma habilidade de motivar, inspirar, influenciar e comandar um grupo para certo objetivo. Eu consigo me comunicar muito mais fácil com pessoas novas do que elas conversar comigo. Por exemplo, eu consigo muito, falar muito mais fácil... E com não tanta vergonha de falar com uma pessoa nova, por, por causa dessa minha habilidade maior.
17: João Pedro também fez alguns testes
12: com seis anos. E aí veio o resultado mesmo de que ele tinha altas habilidades, assim, um nível muito alto, inclusive. Você se percebe diferente? Em algumas características, sim. É a capacidade de, de resolver problemas lógicos, seja de matemática, seja na vida real, seja até em algumas outras matérias.
17: Mas como a vida nem sempre tem lógica, o caminho de João não foi assim tão fácil. A escola foi o primeiro obstáculo.
12: Era muito cansativo para ele ficar num ambiente que ele já tinha domínio do conteúdo. Outra dificuldade, fazer amigos. Não era uma criança benquista, porque ele levantava a mão, ele atrapalhava a aula, é, ele, ele já sabia, ele incomodava. E no aniversário de nove anos. Nós preparamos tudo, inclusive o bolo, foi tudo a gente que fez. E aí enviamos os convites, que eram umas corujinhas, tudo, enviamos para todos os amigos da sala de aula dele. E aí a festa era às três horas. Aí deu três, deu quatro, deu cinco, deu cinco e meia e veio dois amigos. Com crianças com altas habilidades em casa e um diploma de
17: pedagogia, embaixo do braço, a Rosana foi em busca de conhecimento, de informações sobre esse fenômeno e acabou se especializando. Até que um dia ela propôs para a escola onde ela trabalha criar um núcleo para essas crianças tão especiais e que precisam de todo tipo de estímulo e de desafio para se desenvolver. Eles aprendem o que a escola não dá conta de oferecer. Crianças muitas vezes incompreendidas, que chegaram a ser diagnosticadas equivocadamente com hiperatividade e déficit
12: de atenção. Se ela não tem essa oportunidade, ela ela não vai poder desenvolver isso. Ela não vai poder ser uma criança superdotada, como ela pode poderia ser. Ô Rafael, e você? O que, que você tá montando aí? Na verdade, eu já terminei o
14: Pteranodonte. O que, que é isso? É um dinossauro do período Cretáceo. Cretáceo é a, a, a é período... quase a
17: extinção Só... dos dinossauros. São crianças que vivem surpreendendo. Maria Clara, de 10 anos, veio para o projeto por indicação dos professores. Aos quatro, ela já sabia ler sozinha. E desde então, se tornou uma leitora voraz. O
16: lugar dela era a biblioteca.
11: E ela ficava procurando livros para ler. Sejam quais livros forem, ela estava lá. meu livro favorito é a Megéria Domada. Eu li no começo do ano passado. Quem escreveu a Mejera Domada? William Shakespeare.
17: Maria Clara também é autora. Aos sete anos, ela escreveu um livro, em inglês. Eu
11: acho que a minha história poderia ser uma crônica, sabe? Mais ou menos porque camelos não moram em apartamentos, né?
14: Depende. Será que moram? Tu, tu, tu. <risos> Imagina um prédio de camelos. A camel and a man live in a tower. This man has a normal eye and a different blue eye. When the camel woke up, he said, "Man, today is my birthday." Crianças que
17: nasceram com habilidades extraordinárias, mas que como todas as outras, precisam de apoio, estímulo e um olhar atento.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, que agora com a novela Gênesis. Boa noite pra você. Se cuida, usa máscara, vamos em mais.
1: Excelente noite para você e até amanhã.